0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y usted está escuchando el podcast del Pan and Post. En Colombia, quienes hablamos del peligro que corre el país de convertirse en Venezuela, somos tildados por muchos de exagerados y paranoicos. Hay quienes aseguran que solo utilizamos el miedo para lograr que nuestro candidato favorito llegue a la presidencia. Hoy tengo como invitado a un venezolano que salió huyendo del socialismo y que está de residente en nuestro país. Arnaldo Matute es ingeniero electrónico y bloguero y nos hablará hoy de la amenaza del socialismo en Colombia. Nos contará las similitudes que él encuentra entre lo que vivió Venezuela en el 98 cuando Chávez llega al poder y lo que ocurre hoy en Colombia. También hablaremos de las similitudes entre Gustavo Petro y Hugo Chávez y de la tranquilidad con la que muchos colombianos ven lo que ocurre en el país. Arnaldo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. Encantado de conversar contigo nuevamente.
0: Arnaldo, pues mi idea es que hoy analicemos un poco lo que está sucediendo en Colombia a la luz de, pues digamos, el conocimiento que tú tienes del proceso que vivió Venezuela y pues tú como venezolano viviendo en Colombia. Y quiero empezar preguntándote por cómo ves tú el clima. ¿Te parece que hay mucha gente tranquila con lo de Gustavo Petro encabezando las encuestas de intención de voto y que hay mucha gente de esa que dice que Colombia nunca va a ser como Venezuela?
1: Mira, honestamente me preocupa la exagerada tranquilidad que, que hay en la opinión pública colombiana con respecto a esto, porque mucha gente sin argumentar mucho te dice que Colombia no tiene manera de caer en las manos del socialismo, eh, la verdad no sé por qué están tan seguros porque lo cierto que no es que Colombia sí pueda caer en manos del socialismo, lo puede hacer cualquier país, cualquiera, porque allí está la historia demostrándolo, ¿no? eh, en el caso de Venezuela, con una constituyente inició todo y efectivamente el candidato Gustavo Petro, que es lo más parecido al régimen venezolano que, que hay en la palestra colombiana, eh, es lo que quiere. Eh, eh, es lo que lo que está eh, proponiendo. Que,
0: sí, que lo que, primero que eh, hará es una para, constituyente.
1: Que lo primero que hará el primer día, así como lo hizo Hugo Chávez en su momento, hacer una constituyente si al Congreso no le permite, ese Congreso que se eligió hace poco, no le permite llevar adelante los cambios institucionales que él pretende. Uh -huh. eh, entonces allí, allí allí, fue que empezó mucha gente dice que el marco institucional de Colombia es mucho más fuerte al de Venezuela en el 98 yo tengo mis dudas al respecto porque bueno, es, es la misma gente que, que dice que, que el marco institucional de Colombia es muy débil para a, a atacar la corrupción y yo creo que tienen razón pero ¿cómo puede ser que sean fuertes para evitar que Colombia caiga en el socialismo? Ahí es donde está la contradicción. ¿no? Eh, Venezuela también tenía un marco institucional más o menos fuerte. De hecho, recuerdo que, que en el año 93 en Venezuela se destituyó un presidente. Se destituyó. o sea el, el, el marco institucional, el poder judicial, el poder legislativo, destituyeron un presidente y eso en los últimos años en Colombia no ha pasado. Entonces, si el socialismo pudo combatir ese marco institucional que tenía Venezuela, que no era el mejor del mundo, pero que era más o menos comparables de Colombia entonces podrá hacerlo en Colombia de alguna manera Mira, yo ni siquiera quis, yo, yo como, como como residente de Colombia ni siquiera quiero saber si va a ser posible, yo quiero evitarlo a toda costa y yo espero que el pueblo colombiano también quede, quiera evitarlo a toda costa
0: Arnaldo, ¿qué similitud ves tú entre lo que vivía Venezuela en el 98 cuando Hugo Chávez llega al poder y lo que está pasando en este momento en Colombia es decir, mucha gente por ejemplo ha escuchado que hablan eh, de la similitud de Caldera con Santos o con Petro que hablan de, del hartazgo de la clase política tradicional ¿qué similitudes ves tú?
1: bueno, desde el punto de vista político veo similitudes porque el sistema político colombiano ya está, el, el sistema tradicional por supuesto está, está totalmente sin gasolina como, como lo estuvo el de Venezuela en su momento eh, partidos liberales y conservadores en este momento representan muy poco como pudieran representar a Acción Democrática y Copa en su momento. Lo que sí yo veo diferente es desde el punto de vista económico. Yo no veo en estos momentos una Colombia eh, tan débil como la Venezuela del 98. De hecho, Colombia tiene mucho que empeorar. Mucha gente dice que Colombia no puede estar peor. Eso es lo que yo escucho en la calle y cuando comienzo a hablar con gente me dicen que Colombia no puede estar peor. Yo les notifico al pueblo colombiano: Colombia sí puede estar peor y tiene mucho que empeorar porque. Eh, desde el punto de vista económico, es un país que ha venido creciendo, en este momento no es tan así, el crecimiento es un crecimiento tibio, un crecimiento muy bajo, que puede ser considerado no crecimiento, pero Colombia hasta hace pocos años crecía hasta el 7%. Eh, Venezuela en el 98 tenía, venía de una crisis bancaria, venía de un golpe de Estado, venía de la destitución de un presidente, desde el punto de vista económico sí tenía una, una situación este bastante peor a la de Colombia de hoy, pero pareciera que el, el problema económico en este momento no es de la de, eh, de la preocupación del, del, del colombiano promedio, pareciera sí, que y, y eso el, lo ves tú también tema.
0: en los discursos, porque si, si uno se pone a analizar los discursos de los candidatos a la presidencia, el, el punto fundamental no es el, el, la situación económica del país.
1: No, para nada, es que no, ven la situación, no, no lo ves en la situación económica del país porque no tiene una inflación de dos dígitos como lo tenía Venezuela en el 98. Eh, eso, eso no lo tienen de hecho desde el punto de vista económico yo sé que la situación de Colombia pudiera mejorar pero también que pudiera empeorar muchísimo y eso parecía que no, no, no sobre todo la, la, más que toda la juventud colombiana que es quien más me preocupa no, no termina de ver Colombia tiene muchísimo que empeorar y si nos vamos a poner a jugar con opciones media extrañas como las que se están presentando vamos a ver que efectivamente hay mucho que empeorar y, y, y puede empeorar porque la verdad Colombia no es ni Suiza como lo quieren hacer algunos, pero tampoco es Malawi, Colombia es Colombia, y colombianamente puede llegar a una situación eh, verdaderamente preocupante más adelante si eh, comenzamos a hacer experimentos raros, por el simple hecho de eh, eh, simplemente darle una contestación o, darle una, un, o hacerle pasar un mal rato a las oligarquías colombianas.
0: Claro, Arnaldo, te pregunto, entre Petro y Chávez, ¿qué similitudes ves? Hablábamos ahora de, de que la primera propuesta de Petro que podemos eh, asemejar a, la, a lo que decía Chávez es su propuesta de constituyente, pero ¿qué, qué más se te parecen estos dos personajes?
1: Bueno, te voy a contestar al revés, te voy a decir en qué cosas no se parece, uno es civil uh -huh. el otro es militar, esas son las diferencias. ¿no? Uh -huh. Ahora, similitudes encuentro mucho porque para nadie es un secreto que esos señores cuando... Eran menos conocidos en política, se la pasaban agarradas las manos al uno del otro. Eso es una cosa que Pedro quiere hacer olvidar, pero aquí estamos los que no queremos este, experimentar cosas extrañas, recordando a la gente que efectivamente eran dos personas que tienen, desde el punto de vista ideológico, similitudes verdaderamente preocupantes, como el hecho de empezar con una constituyente. Eso es muy del Foro de Sao Paulo. Así como como ocurrió en Ecuador y, y en Bolivia, que con una constituyente hicieron caída y limpia, con lo poco de institucionalidad que, que había en esos países, Venezuela también lo hizo y eh, quiere Petro hacerlo en Colombia. Eh, ¿Qué ocurre? Que la izquierda colombiana en este momento, tanto Petro como los otros actores, dirigen mucho sus, eh, sus discursos a los que... A dónde queremos llegar y no cómo queremos hacer para llegar a esos destinos que ellos, que ellos quieren. Petro habla mucho de las energías alternativas, de la educación gratuita, y demás de, ese, de y, y ese discurso populista, que son los que, a dónde los quiere llegar, pero no habla de los cómo. Y cuando habla de los cómo, que es Petro quien más habla de los cómo, ya ahí demuestra sus intenciones totalitarias.
0: Uh -huh también también sabes en qué se parecen, en que, en que Chávez negaba que iba a volver a Venezuela socialista y lo mismo hace Petro, ¿no? Dice que no, que él no, que él no va... Claro, y, y,
1: y, y fíjate lo siguiente, eh, Chávez descaradamente mentía, uh -huh. él descaradamente mentía, él decía que no. O sea, Petro demostró en la, en la entrevista que se hizo viral con Jorge Ramos que él quiere eh, esquivar los temas pero como que le cuesta mentir de manera tan descarada como María sí. Chávez, eso es un peligro, de verdad es un peligro totalmente porque el hombre ni siquiera o sea, quiere, quiere no quiere mentir quiere simplemente eh, eh, esquivarlo para que cuando esté en el poder y haga lo que va a hacer, no digan que bueno, que, que, que mintió sino simplemente, que, simplemente que, 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 lo, que esquivó el tema, eh, con, con el sofisma este absurdo de dividir la política internacional con el cambio climático y, y, y todas estas cosas bastante locas, él quiere evadir. ¿Sabes? Mentir en su momento. Él evade. Eso me parece a mí más peligroso.
0: Arnaldo, te pregunto también por Sergio Fajardo, porque hay quienes de pronto dicen, bueno, si Petro da un poquito de susto, eh, a Uribe no lo queremos, entonces la opción es Fajardo, y niegan que Fajardo sea de izquierda, niegan que Fajardo pueda causar daño, sino que es como, como, no sé, lo ven como el camino del medio, eh, que, que, que es algo bueno. ¿Tú qué tan peligroso ves a Fajardo? O sea,
1: el, el peligro de, de Fajardo es su indeterminación, fíjate lo siguiente ellos son eh, la antonomasia de este tema de hablar de los qué y no de los cómo. ellos siempre hablan de los qué. fíjate lo siguiente eh, tú pudieras hablar con un niño de 10 años y yo creo que todos esto todos hicimos en Latinoamérica esta tarea en un momento en el colegio ¿qué harías tú si fueras presidente? un niño de 10 años ¿y qué te van a decir? bueno que todos seamos felices que todos tengamos casa, que todos tengamos educación, que se acabe la corrupción eso lo puede decir un niño de 10 años todos hicimos esta tarea en el colegio Ahora, ¿qué es lo que pasa eh, con, con Fajardo y su coalición? Que ellos no dicen cómo van a llegar a eso. Y esa ausencia de cómo, porque fíjate que Petro sí revela algunos cómo, y cuando revela los cómo, ahí es donde demuestra sus intenciones totalitarias. Ellos no dicen nada, no hablan de un cómo, simplemente hablan de eh, reconciliación y se quieren eh, valer de su impronta de dirigentes limpios, probos, eh, desenmermelados, como dicen aquí, pero no revelan un solo cómo. Al final... ¿Cuál es la pregunta? Ellos pudieran ser perfectamente, como diría Javier Milei, un catrismo de buenos modales, porque no han revelado un solo cómo hasta ahora. Y ese es el gran problema eh, que, que tiene eh, Sergio Fajardo y los dirigentes que están a su a su alrededor, de que no han revelado absolutamente ningún fin, para llegar ningún, ningún medio para llegar a los fines que ellos eh, consideran que forma parte de, de, su, de su plan de gobierno. También un asterisco grandísimo que es el Pueblo eh, Democrático Alternativo con Jorge Robledo, un maoísta eh, descarado, simplemente un, 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 un maoísta eh, confeso. ¿Cuál va a ser el, 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 el papel de Jorge Robledo allí? Porque preocupa muchísimo a un dirigente político que venga agarrado de la mano también con, con Jorge Robledo. Entonces la gran pregunta que yo me hago es, no me parece Fajardo peor que Petro, pero ¿sentará Fajardo las bases? Para que Colombia en el 2022 sí sea la Venezuela de 1998 y, y de 1998 y efectivamente en el 2022 el Foro de Sao Paulo se tome Colombia. Pues el Foro de Sao Paulo ya perdió Brasil y perdió Argentina por los momentos. Entonces, por eso la presión tan grande en México y en Colombia para, para llegar a hacerse esos dos países tan importantes en el concierto eh, latinoamericano.
0: Arnaldo, ¿y a la derecha cómo es? ¿Cómo es el papel que está jugando la, la oposición en Colombia? Eh,
1: mira, eh, que, que, tenemos un abanico de opciones y, y como siempre dicen en, en Colombia vamos a elegir al menos malo ¿no? eh, hablando de derecha bueno, usted sabe que hablar de derecha es complicado porque mucha gente hace, hace su propio concepto de derecha este, para nadie es un secreto y bueno, estamos hablando aquí porque este, tanto tú como yo tenemos ideas políticas liberales y las ideas políticas que pues, liberales de verdad, no liberales del partido libertarias como le dicen en Estados Unidos y la verdad yo veo poco de ese, de, 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 en, en, ese, de, en ese asunto este, porque hasta el mismo Iván Duque sí, que puede ser la, la opción menos preocupante de la que tenemos también cae en ese vicio de hablar mucho de los que y no tanto de los como. este Iván Duque no es Milton Friedman en absoluto y no, no hay ningún Milton Friedman en, en, la, en, la, en la coalición que él, que él representa eh, pero evidentemente, bueno, eh, no quedaría más remedio que eh, elegir la opción que más nos aleje de la amenaza que tiene América Latina, que es de recuperar a, a, a Colombia, habiendo perdido Brasil, habiendo perdido Argentina, recuperar Colombia y México, donde en México lo tienen más difícil. Bueno, aquí en Colombia está la, la opción de Duque, que si bien no es ningún libertario, no tiene que ver nada con lo que tú y yo defendemos, puede ser la opción menos preocupante en como están dadas las cosas ahora ahora en Colombia.
0: Bueno, Arnaldo, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, muchas gracias, Vanessa. Siempre a la orden, que esté muy bien.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.